0: Alessandra Rodrigues. Arrumaram essa foto da doutora Alessandra onde, gente? gente. Ela que mandou foi Facebook? Foi é ah. do meu perfil do Zap. Gente, estamos de volta, é h 36 está acabando, não acreditaram que eu ia ficar, e, e olha aqui no início da nossa conversa, não foi, Gai, ia ser o dia todo, né? Um dia só. Ia ser cara. um dia só de live, eu aguento, chama o chama o Tiago lá pra mim antes dessa última live. Ô Gonzaga, chama o Tiago lá. Oi. Eu, né, pra gente fazer uma apresentação aqui antes de terminar, essa é a nossa última live de hoje. Eu queria, Caio, passar para as pessoas, porque depois que a gente encerrar, encerrou. É, é, aqui, quem vai estar tá amanhã? Quinta amanhã feira, aqui. Quarta-feira, quarta amanhã, dia 8. É, quarta, dia 8, onde está aqui? Não. Ó. tá já preto Então. É só uma amanhã? Só uma pessoa isso. Tá bom Amanhã, gente, nós vamos ter aqui a Ana Paula Meida, Almeida A Ana Paula, nossa fã Nossa, nossa fãzaça Vai estar tá aqui falando com a gente sobre Saúde na escola E tem outro tema, outro assunto também Saúde na escola Mas eu vou perguntar tudo pra ela Ela acha que vai ser só isso? Claro que não é, A enfermeira é, Lília Maria isso? Lília Maria para falar sobre Imunização é a coordenadora da imunização e também Ana Paula Almeida, por que, que não bota junto? A gente Salve. já emendava, vê isso com ela, vê com a, do, com a doutora Lilia, Salve a gente é a, a já emenda, porque aí ela não precisa ir voltar, Ana Paula, conversa aí com a Lilia, vocês se ajustam okay? puxa pro aqui, puxa para horário, vai vir aqui, vai. quando? Amanhã, amanhã? Fono, fonoaudiologia. fonoaudiologia. É Maíra? Maíra. A Maíra estava na nossa conversa também. Coordenadora da Fonoaudiologia. É, amanhã, tá, gente? Deu pra pegar tudinho? Amanhã, a partir das 8, que na verdade vai começar às 8h30. É um horário britânico. trinta h 38 já tá acabando lá em Junqueira. Pra surpresa de vocês, vocês acreditam que a Anne não foi pra Junqueira? Ah, entreguei ela não tem para onde ir, a verdade é essa, deixa eu mostrar para vocês mais uma vez o meu disco de estimação, esse aqui é do Álvaro Tito, vocês não eram nascidos nessa época, sinto muito, a gente não tem muito conteúdo pra gente falar sobre isso, é... o que eu tenho mais para falar, eu, Gonzaga, vem cá Gonzaga, Thiago, antes de encerrar, eu te quero agradecer essa galera aqui, o Caio já esteve aqui, eu não vou pedir para ele vir, eu não aguento mais falar com o Caio, Cadê? Dá pra ver aqui? O Gonzaga, não aglomera não, porque eu não, não, já não gosto de vocês. Aglomerado então, Thiago Gonzaguinha, duas figuras lá de Itacuruçá, são colegas de trabalho e têm ajudado a gente. Tudo isso aqui tá acontecendo por causa deles, tá? Vamos parar de falar? Doutora, eu esqueci o nome da Alessandra. Alessandra. Doutora Alessandra, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Como
1: é que Robertinho. você tá?
0: Tá mais tranquila agora? Tava nervosa? Olha,
1: a gente fica sempre apreensivo, né, em... Qualquer situação que a gente fica mais exposto a uma câmera. Aqui, para mim, não tem muito problema. O, o problema microfone é mais tranquilo. O problema é, é a é, câmera. O problema é a câmera. Mas, assim, você deixa a gente bastante à vontade. Eu ah, também bom. gosto dessa coisa mais descontraída. É um bate-papo, né? Então, assim, é muito bom poder estar aqui, compartilhar sobre odontologia com a população. É, ajudar a, a todos entenderem como que a odontologia está organizada no município. né Quais são os serviços que... Nós oferecemos, onde encontrar. né? E também acho importante a gente dizer é, como foi que a odontologia veio se desenvolvendo né, nesse último ano, o que, que a gente tem planejado. E uma cobrança da nossa Secretaria de Saúde é a gente sempre trabalhar com planejamento estratégico. Né? Então a gente é, não trabalha com machismo. Né? Ah, eu vou colocar o um serviço tal na unidade tal porque eu acho que é bom. Não... Tem que achar nada, a gente trabalha com dados, né? Em cima dos dados, a gente faz o planejamento estratégico e tenta identificar na população se aquela estratégia teve impacto. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, né?
0: Tá, deixa eu te falar uma coisa. É, nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir em, em, em duas etapas, mas bem rápido, tá? Bem rápido. É, porque o, o objetivo da live é a gente falar sobre o, as nossas ações, as ações Sim. da prefeitura, Sim. as ações do governo nesse momento de coronavírus, ah, perfeito. Okay. Então, mas tem uma história. Uhum. Então vamos fazer o seguinte: a gente, você vai pincelar para mim um pouquinho como tem sido o trabalho até aqui, até março, até e março. De março para cá, como tem sido feito o atendimento à população, Beleza, como a gente está, é, 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 como está sendo esse serviço que as pessoas nesse momento de pandemia sim. precisam ir sair de casa sim. e de um atendimento, uma emergência odontológica. Sim. Tá bom? vamos dividir rapidinho, Beleza. fala pra gente como foi o seu, como tem sido o seu trabalho antes de março e depois a gente entra no coronavírus.
1: É, então assim, a gente, eu entrei na superintendência um ano atrás, né, e a gente precisou desenvolver a odontologia em questões é, bem burocráticas, né, assim como a Anne falou que precisa ter a produção lá, informada ao ministério, ao estado, a odonto também precisa, porque senão a gente não existe, né. Então, assim que, que a gente iniciou a gestão, a gente fez uma avaliação das unidades. Qual a condição de trabalho que essas unidades tinham, questão de estrutura que precisava melhorar, infraestrutura, processo de trabalho. Sentamos com os profissionais, ouvimos a opinião, é, as opiniões dos usuários e a gente montou um plano de trabalho que foi executado. Então, assim, eu queria, nesse momento, agradecer a todas as equipes de saúde bucal do município que mostraram que estão aí, né, e não nos deixaram na mão, foram muito atuantes, né, e compreenderam o que a gente queria na odontologia. Então, assim, a gente fez o planejamento estratégico baseado nessa avaliação. Então, a gente recuperou equipamentos, a gente trouxe material para a odontologia, né? É, hoje a gente tem um xerifado só da odontologia, né, de tanto material que graças a Deus e graças a uma boa gestão, graças à gestão da nossa secretária que sempre teve com a gente é nos orientando. A gente tem um só nosso, porque não coube no almoxarifado central. Então, essa, assim, a odontologia, sem gestão de material eficiente, ela não funciona. Né? A gente precisa de material para trabalhar. Então, 30% do meu tempo semanal sempre foi dedicado à gestão de material. Então, a gente precisa disso. E, ao mesmo tempo, a gente fez o quê? Treinamos as equipes. Precisamos fazer treinamento. A gente fez seminários de saúde bucal, de três horas de duração, curso de capacitação. E ali a gente montou um protocolo de atendimento. Então, metas que as equipes precisavam alcançar, indicadores de saúde que precisavam alcançar. E o que, que aconteceu com isso? Né? Não podia ter dado errado. Então, a gente conseguiu, vou para a minha colinha aqui do papel. Tá bom, tá bom. Pode? Pode sim. É, número, número eu não gravo. Né? fui para a odontologia achando que ia fugir da matemática, mas não adianta. A matemática nos persegue. É, então, com esse, esse protocolo que a gente montou, organizou dentro da odontologia, a gente teve 322% de aumento no número de procedimentos que foram realizados, número de agendamentos aumentou 25%. É, a proporção entre iniciar um tratamento, Robertinho, e concluir, que isso para o odonto é importante, né? Não adianta o paciente, eu vou lá no posto, você é atendido, eu fui atendido hoje, volto daqui a três meses? Não. As consultas precisam ser mais próximas. A gente tem que ter ritmo no tratamento. Preciso começar o tratamento e concluir, porque senão a gente deixa ali o dentinho é, é, inacabado e vai, vai acontecer o que com ele? Ele vai ser extraído, vai ser perdido. Então, a gente conseguiu colocar esse ritmo e aí por isso que eu agradeço muito as equipes, porque foi com o empenho deles que a gente conseguiu isso e aumentou muito o número de altas, né? É, e outra coisa, a gente teve triplicou o número de procedimentos realizados, triplicamos e te, mudamos o perfil deles. Antes eles eram, na maioria, paliativos. O que, que são paliativos? É um curativo que vai colocar, é uma orientação, é um flúor, é uma limpeza. E eles agora, e na sua maioria, são conclusivos. O que, que é isso? É aquele procedimento que a gente faz no dente e resolveu aquele dente. Né? Ele não vai precisar ser mexido novamente para terminar. A gente concluiu, fez uma obturação definitiva, fez uma restauração estética em resina, que é aquela da cor do dente. Né? É, esse dente que precisava extrair, ele foi extraído. Então, a gente conseguiu mudar o perfil do atendimento de serviço da odontologia. Isso, para a gente, assim, foi um ganho muito grande. E quem é o público que frequenta hoje o serviço odontológico do nosso município? Ele, dois terços é feminino. Aí, eu não vou nem colocar aí em xeque a questão do homem ser um pouco medroso, tá? Roland... Não, o homem,
0: é, eu posso falar por mim. O homem, <risos> ele é medroso. Agora, o Robertinho, eu... Eu sou eu sou muito homem, então. Eu sou homem pra caramba, porque eu sou me, mais medroso que qualquer homem. Eu sou homem <risos> dez vezes. Eu sou um verdadeiro frouxo. Você falava pra mim, você é homem ou um rato? Eu sou muito rato. Eu sou muito frouxo. Você, não tem jeito. Eu corro. Mas as mulheres, com certeza, elas vão mais. Eu então, vou muito menos.
1: Dois terços é feminino. A principal faixa etária que frequenta o consultório dentário... É, isso não é só daqui do nosso município, é também. Mas isso é uma, uma realidade no Brasil, tá? Sudeste todas as regiões. É uma, uma faixa etária mais tardia. Isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Então, hoje, falando de Mangaratiba, a faixa etária que mais frequenta mulher no consultório de 40 a 44 anos. Então, assim, a população já vem tendo problemas dentários, né? É, ou por uma cultura de... Realmente só buscar o serviço quando a coisa já está já incomodando, aquele dente já está doendo, né? E aí às vezes é tarde demais, a gente não consegue ter tempo de salvar aquele dente. E aí acaba acontecendo perda dentária, né? É, e os homens, em sua maioria de 60 a 64 anos, eles já vão praticamente para extrair o dente, querendo fazer a prótese. E a gente está percebendo de um ano para cá uma mudança na clientela. Então, está tendo uma segunda faixa etária que começa a surgir, mais jovem. Isso, para a gente, é muito bom. Isso significa que a gente tem chances de tentar salvar esses elementos e diminuir a perda dentária e necessidade de prótese depois, né? Então, as mulheres hoje já começam a procurar o serviço a partir lá dos seus 30 anos. Isso, para a gente, é muito bom. O ideal era é que fosse mais cedo, mas já está melhorando, né? E os homens, a segunda faixa etária, e foi uma surpresa muito grande para a gente, é de 10 a 14 anos. Olha só. Né? Então a gente vê uma, uma mudança Nesse perfil dessa clientela E ali a gente levantou mais ainda Dados e percebemos o seguinte A gente tem que quebrar esse ciclo vicioso De perda dentária, de mutilação E onde a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer isso Na, na, na criança e no adolescente, principalmente né? Lógico que a gente vai dar assistência A todos, mas a gente precisa ter Uma ação estratégica para criança e para adolescente E aí vem Ana Paula Meida, nossa fã aí Que toda hora manda mensagem <risos> Eu estou deixando a Superintendência de Saúde Bucal, né, é, oficialmente hoje. O trabalho, o planejamento estratégico que foi feito, ele vai ser seguido, porque quem continua na gestão é a mesma equipe que estava lá comigo trabalhando. E eu vou me debruçar no programa Saúde na Escola, junto com a Ana Paula Meida.
0: Aí. Tá? Então, amanhã ela vai, vai, vai estar aí. Trabalha junto. Porque o... é
1: estratégico, né? A gente tem ali na, na escola, todas as crianças estão ali, reunidas, os adolescentes. Então, a gente consegue ali dar atenção em massa, sabe? Aquele aquele acesso ao tratamento em massa. Então, a gente consegue mais impacto.
0: aí você cria também uma referência na família, né? Na
1: família,
0: exatamente. E a criança leva para casa muito. aquilo.
1: Então, dentro do PSE, a gente precisa trabalhar com a promoção de saúde, que é a educação em saúde. A gente precisa trabalhar com ludicidade. Então, a gente está criando, é, a gente está montando uma equipe né, dentro do Saúde na Escola, é, a gente vai trabalhar com jogos lúdicos, com tabuleiro humano, as crianças e os jovens são espiões, né, que podem trabalhar qualquer tema de saúde e a partir dali, de uma maneira mais acessível à informação, sem aquela coisa de depositar o conhecimento, né, não dá para hoje em dia, não, hoje em dia assim nunca funcionou esse tipo de educação na verdade, né? Então assim é, a gente consegue internalizar, ajudar a internalizar hábito saudável, né, dessa forma e eles multiplicam isso para a família, então pra gente é importante Sendo que, no, 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 no Saúde na Escola, a gente vai trabalhar com dois grandes eixos, tá? Então, a, a estratégia do odonto principal é, é essa. Primeiro, TRA. Não sei se já ouviram falar. Tratamento Restaurador Traumático. Que meleca é essa? Simplesmente é uma obturação que a gente faz, uma técnica, que a gente não precisa daquele motorzinho danado que todo mundo tem medo. Tá? Remoção de cárie é manual, com um instrumental apropriado para isso, e a obturação é feita com cimento de enômero de vidro. Que é
0: maravilhoso.
1: Tem isso, aqui. isso é, o TRA, assim, teve pontualmente em alguns momentos no nosso município. O programa Saúde na Escola já aconteceu é, anteriormente de maneira eventual, pontual, em, em eventos, Semana da Saúde, mas não de uma maneira sistemática, como agora a gente vai fazer. Visita sistemática às escolas e cobertura e varredura de todos os escolares.
0: Eu vou então estudar pedir isso, a é, a é ciência, muito a bom.
1: A gente faz isso no ambiente escolar. A gente não precisa daquela cadeira mirabolante odontológica para fazer. A gente precisa de baixa tecno, é, tecnologia para conseguir fazer esse serviço. Né? E temos o nosso odontomóvel, que ficou parado durante anos. Né? E com esforço da nossa secretária, ela conseguiu trazer o odontomóvel de volta, totalmente reformado, reequipado. E ele vai conosco para as escolas. Para quê? Porque a gente localizou é, e temos informações da SB Brasil, que é tipo um censo da saúde bucal que o IBGE faz, 11% das crianças elas têm problemas de, de dentes assim, tortos e problemas esqueléticos, né? a maxila e a mandíbula que não encaixa direito e tal. Isso é um problema danado, bota aí uns 20 anos à frente. É aquela dor na articulação que parece no ouvido, que não deixa a pessoa se alimentar, dor de cabeça frequente, perda dentária porque o dente foi forçado porque está torto. E a gente vai poder oferecer aparelho dentário para as crianças nas escolas. Então, com as manutenções feitas na escola. A família não vai precisar deslocar a criança ao centro de especialidades odontológicas ou uma outra uhum. unidade para fazer a manutenção do aparelho dentário. Então, a gente vai oferecer ortodontia nas escolas. Então, isso está tudo, tudo pronto. Na verdade, já estava. 15 dias antes do Covid começar, estava tudo Nossa, certo. Nossa, é
0: verdade, né? É porque você está falando aqui de, de, de futuro, futuro, mas, na verdade, já estava pronto para acontecer, pronto, né? Tava pronto, estava
1: pronto. A gente estava com... o Odonco, Principalmente o Móvel, a escola,
0: foi, não tem como implantar foi isso. Foi
1: fascinado. a gente estava lá, limpamos tudo, né? Recheamos o ônibus, tudo pronto. E na quinta-feira e na segunda-feira, que era o primeiro dia, que de início, é, enfim, suspensão das é, aulas. É
0: E o curioso que eu... Eu estava... Eu fiz uma reunião, eu saí do gabinete numa quinta-feira. E... A, olha, estamos pensando nas ações, a Secretaria de Saúde está acompanhando uhum. a, a evolução, mas não tinha uma definição. É. Na quinta-feira. Uhum. Aí eu reuni a equipe na Secretaria falei, gente, não quero alarmar vocês, não quero preocupar vocês, mas... É bem provável que, a partir de segunda-feira, vocês, é, a gente tem algumas ações aí da, de, de combate, ao, de prevenção ao coronavírus, que é o isolamento, fecha a escola, fecha a comércio, fecha uhum. tudo. Mas não tinha essa definição. Isso. Quando chegou no final do dia, saiu o decreto. Acho que foi na quinta-feira mesmo que saiu o decreto, que a partir daquele dia, então, Sim. os projetos, planos...
1: Aí a gente entrou, aí falando assim, segundo o né que você falou que a gente ia...
0: Então, compensar. mas ah, é porque a gente falou de Como estava, como, o que, que você fez até agora E acabou falando de futuro Que uh -huh. deveria ser o presente Isso. Mas não um futuro longe Um futuro é, tão distante tô... Era um futuro que era para estar tá acontecendo Agora está tudo pronto é, Eu vou já entrar na questão do coronavírus Porque a gente está é, A ideia agora é a gente falar Sobre as ações da odontologia Nesse momento Sim. Mas eu vou te fazer uma pergunta do Hugo Hugo, seu lindo, a pergunta dele é a seguinte. Ele tem uma, uma irmã que é especial, uhum. ele trata assim especial é, e toma alguns medicamentos que, 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 e o dente estão caindo. Aonde que ele pode fazer o tratamento? O Hugo mora na Praia do Saco.
1: Beleza. Eu
0: sei que ele é nosso colega de trabalho. Sim,
1: sim. Então, Hugo, Praia do Saco, nós temos o oeste da Praia do Saco e temos também ali próximo o BS Ranchito então assim é, ele disse que é uma especial mas a, que nível de especial às vezes tem, nós temos pacientes especiais que não se locomovem eles não podem se locomover ficam acamados então esses pacientes eles são é, atendidos através do ESF né como a Anne falou através de visitas domiciliares então o dentista vai até a unidade até a unidade até a casa do paciente e ali faz a avaliação odontológica e vê tudo que é necessário vamos dizer que ela seja é, um paciente com necessidades especiais, mas pode se locomover tranquilamente. Então, ele vai buscar a unidade, o ESF, tá? de preferência, porque faz um acompanhamento né? Assim, mais de perto, cria o um vínculo entre paciente e profissional. É, e ali ela pode realizar o tratamento dela. Quando nós temos casos de pacientes com necessidades especiais ou que a condição de saúde dele é mais grave, mais delicada, tá? a gente tem dentro, no, no hospital é, municipal Vitor de Souza Breves, o nosso centro cirúrgico ele é credenciado junto ao Ministério da Saúde para atendimento de paciente especial. Poucas pessoas sabem disso, né? e nós realizamos esse atendimento Aqui no, no centro cirúrgico. Então, o, paciente, ele, ele, o anestesista trabalha junto com o buco maxilo, né? que é o nosso doutor Heitor, coordenador do, da nossa buco lá no hospital. Vou deixar até um maluco um doutor Heitor. É, e esse paciente, ele, ele fica sob anestesia geral e é feito todos os procedimentos nele. Né? Quem necessita de um cuidado a mais, que precisa no, ter todo uma, um monitoramento para fazer o procedimento. No caso, a gente volta
0: muito à questão do ESF, né? Sim, é, é a base. É, é o que a gente tem falado aqui desde a primeira live e hoje, durante é todo, é muita coisa É, é o ESF. Sim. Né? O ESF é um, um mega de um projeto que abrange Sim. toda essa área. O, Alessandra, fala para mim, a gente conversou aqui um pouquinho fora da, 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 da câmera ligada, Sobre o entendimento que o, a, a odontologia funciona no céu, uhum. aqui no centro. Não, só tem o céu, é, eu vou lá no céu, vou no centro. Uhum. Você já pincelou alguma coisa do ESF, né, que o próprio ESF faz o atendimento. Mas aonde, aonde tem a odontologia hoje então, em vamos, lá,
1: vamos pensar assim, a odontologia é, ela tem os, os, os eixos dela, né, de serviço dentro do município. Então, porta de entrada prioritária para o nosso sistema. É a atenção básica e volta a Anne na lagoa anterior. Chama Anne aí, Anne não é foi embora. Está tá comendo para cá É o tá, né? Porque ali o paciente ele adentra o serviço, onde ele vai ser atendido, é onde ele vai ser atendido na UBS, no oeste a gente vai fazer procedimentos básicos. O que, que são procedimentos básicos? É a limpeza, são as obturações, são as extrações simples. Aí não envolve cíus, tá? Eu vou entrar depois na questão do CISO. É, atendimento de crianças, crianças que colaboram, as que são mais complicadas vão para o céu depois, vão entrar nessa parte, é, tratamento da gengiva, tá? então isso tudo é um tratamento básico, quem vai fazer o posto, o posto perto da sua casa, ele que vai fazer, então assim, ah, mas e o meu caso que eu preciso tratar um canal? Ah, mas o meu caso que eu preciso trair um siso? Ah, mas o meu caso que preciso de prótese? Aí ah, o meu caso da gengiva, que é um caso mais complicado, aí vem o CEL. O nosso CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, ele abriga os especialistas do município, que a gente chama de média complexidade. Então, assim, como que eu consigo ser atendido no CEL? Encaminhado do posto, tá? Então, 80% dos casos são resolvidos apenas na atenção básica, porque não é a maioria dos pacientes que vai precisar ir a um especialista. A maioria resolve só com tratamento básico. O céu então, é, encaminha é um encaminhamento. Exatamente. Né? E o céu. não sai de
0: casa e vem no céu.
1: Exatamente. Ah, culturalmente, acontece isso ainda, mas não deveria. Ah, eu sou um. Por quê? aprendendo voltar, agora que não é para fazer isso. Vou assim. voltar à fala da Anne. O céu ele tem metas para alcançar. São 60 tratamentos de canal por mês que precisa ser concluído. 90 cirurgias orais. 110 atendimentos a, procedimentos a pacientes especiais, tá? São 90 procedimentos de tratamento de engiva avançado. Fora a odontopediatria, a gente coloca como um carinho, que ele não é obrigatório para o Ministério da Saúde, mas a gente tem a oferta de odontopediatria no céu, que as nossas odontopediatras são super queridas pela população, maravilhosas. É, e temos também os pacientes especiais, então... O que acontece? A gente precisa entender que o céu ele tem as metas para alcançar para que o repasse federal chegue, para que ele possa sobreviver, porque senão o nosso céu quebra e fecha. Entende? Sim. Então, a gente precisa aprender a usar o nosso centro de especialidades com responsabilidade também, para que a gente não prejudique o próprio centro de especialidades dessa forma. Né? Fazendo, e lá a procura é muito grande. Por quê? Pela falta de visibilidade do sistema da rede de saúde bucal que o município tem como um todo. Então, assim, hoje a odontologia está presente nos ESFs e na UBS, exceto no ESF Itacurubitiba, que está no nosso planejamento estratégico reequipá-lo, mas aí vai precisar da licitação nova sair para que cheguemos os equipamentos todos e tal. Então, Itacurubitiba não tem serviço de odonto, ESF Centro não tem e Nova Mangaratiba também, né, que é, que é o, o novo, não tem. Os outros têm, Ilha de Zaguá não tem, Itacruçá, UBS de Muriqui, este São Sebastião, que é em Muriqui também, Este Praia Grande, Este Bicuí, este Serra do Piloto, Este Praia de Saco, UBS Ranchito, Este Ingaíba e UBS de Conceição de Acariíba. Então é lá que é a porta de entrada. Eu quero começar a ser atendido, preciso, inclusive emergências, tá? Só que a odontologia dos, dos postos ainda, ela está presente dois dias por semana, tá? Não é todo dia. Então... É, a gente pode depois preparar um daqueles cards dizendo qual é o dia da semana, sim, né? Sim, acho, sim, acho que sim. é muito interessante de fazer. Tem
0: trabalho pra caramba pra nossa <risos> Temos. Aí.
1: Então, assim, isso é importante. Então, eu vou para o céu quando? Quando o dentista lá do meu posto perceber que eu tenho que fazer um procedimento que é mais avançado, que precisa de um especialista para fazer. Aí ele vai para o céu. Tá? Hospital. Serviço de odontologia do hospital. Na verdade é um serviço de buco maxilo, tá? Ele está focado em quê? Ele está focado no atendimento a trauma de face. Aquele paciente acidentado, seja um acidente náutico, seja não, traumas de face em geral. um então,
0: nervoso é, como chama o buco, é porque o é, negócio. Nosso
1: buco maxila é maravilhoso, faz umas reconstruções de face assim, incríveis, tá? É, e traumatismo de face, traumatismo dentário, hemorragia, abscesso, tá? Tanto o intra quanto o extroral, que às vezes o abscesso ele perfura, tá? O lado de fora da pele fica drenando. Então a gente coloca um drenozinho, tá? Celulite, poucos pacientes. Não é celulite da,
0: do paraqueto, ah, não é? Já é tá aí, já, ia, já abriu, abriu um leque, é já poder. Não é. É chover a participação na live aqui.
1: Não é pra tratamento de estética. É é... Essa celulite é uma infecção que inicia no dente. E as bactérias avançam pela face do músculo e, e alcançam regiões muito nobres e perigosas. Então, quando a gente diagnostica uma celulite, que é, é, ela não tem ponto de flutuação assim igual ao abscesso. O rosto incha e fica vermelho, quente e duro, tá? Então, é um caso de internação. A gente tem internações no hospital de celulite, que é a origem dentária. Precisa internar por quê? Porque tem que fazer antibiótico na veia. Para depois esse, esse dente, depois desinflamado, ser extraído ou resolver o problema dele, tá? Então, ó, posto de saúde, céu, hospital e agora mais desenvolvido, mais elaborado, o Programa de Saúde na Escola, tá? Sim. Junto com o odontomóvel. né? Então, esses são os locais que no município hoje, na nossa rede de saúde bucal, que a gente tem é, oportunidade aí de oferecer assistência odontológica. E é importante porque assistência odontológica, o serviço de odontologia, ele, ele, ele vai impactar na qualidade de vida das pessoas, porque você imagina problemas de saúde pública a odontologia é tá? é um problema de saúde pública os problemas dentários, a gente não consegue se alimentar direito, às vezes é uma prótese que machuca, um dente que está doendo os censos, tanto o SB Brasil 2010 que foi o último, e até esse ano não vai ter mais por conta da pandemia é, dizem que a maioria dos lares brasileiros referem Queixas odontológicas. Isso impacta a vida demais das pessoas. Né? Então, assim, é importante que todo mundo entenda essa rede. Que hoje está muito bem estruturada, ainda temos que avançar, claro. É, o atendimento pré-natal da gestante. O pré-natal não é só com médico e enfermeiro, é também com dentista. Tá? Isso é muito importante. Porque é, aquela gestante que tem infecções dentárias, isso pode gerar um bebê de baixo peso, um parto prematuro. Então, olha só, a saúde começa pela boca, né? Então, como que ela influencia o corpo como um todo? Então, é, esse fluxo a gente está consolidando, tentando entrar na rotina, na cabeça das equipes de saúde, que precisa interagir mais com este. A equipe de saúde bucal não pode ficar isolada na unidade, ela precisa interagir, se comunicar, dialogar com o médico, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, com o agente comunitário. E, e esse fluxo, a gestante foi ao pré-natal e imediatamente tem que ser encaminhado para a odontologia. Nem na pandemia esse serviço foi interrompido. Lógico que conforme a Anny falou. Quais? Sem aglomeração, né? A gente dá o um espaçamento.
0: Prevenções, né?
1: Biossegurança, né? Bastante álcool para tudo quanto é lado. Os EPIs. Mas isso é importante para caramba, né? Para a gente é, cada vez mais desenvolver a odontologia. Acho que a gente caminhou a 50% é, do que poderia. Deixa
0: aí eu... o deixa eu falar aqui o Alessandra o Dilso olha só eu esse, esse discurso é, é a primeira vez que eu vou que eu vou que eu vou falar sobre alguma coisa sobre um comentário aqui na página muito chata é, a gente trabalha com parceria companheirismo é, existem algumas dificuldades é, no dia a dia, eu sei disso. Mas o objetivo aqui, Odisse, eu estou entendendo. Você está falando sobre a catecilene, você está falando sobre quem carrega a odontologia nas costas, é, que uma não fala... Pô, irmão, a gente está numa pandemia, a gente está falando aqui de saúde, de, de informar a população o que funciona, o que precisa melhorar, como estão as coisas... E você, em momento algum perguntou como é, ou, ou, alguma coisa sobre saúde, como fazer, o que precisa fazer? Uhum. É o seu comentário, eu vou respeitar, eu respeito o seu comentário, uhum. mas a gente não vai falar disso não, tá? Eu, eu vou, a Alessandra não vai responder nada disso e a gente vai falar de coisa positiva, tá bom? Infelizmente, esse é o primeiro comentário que minha primeira interferência é relacionada a um comentário indelicado, não é o momento apropriado, apesar de ser a página aberta para qualquer um, mas eu vou deixar você comentar, não vou tirar, não vou pedir para a equipe apagar, não apaga Sim, o comentário é dele, tá bom? Deixa aqui em respeito ao amigo, mas só não vamos responder, Dilson. A gente quer falar de coisa boa, tá? Coisa positiva. E
1: desafios, né? É a
0: isso. Garcia. O meu abraço é. para a Cate Silene. A Cátia Silene, não é... Que assu Sim, assumiu, a que foi
1: designada ontem.
0: A Cátia Silênica, é, pode vir aqui, a nossa é live está aberta amanhã, depois de amanhã, pode vir aqui, uhum. a gente vai bater um papo. Esse, essa live é da Prefeitura de Mangaratiba, uhum. tá? É da Prefeitura de Mangaratiba, não é do Robertinho. Então, é, o que a, a, está sendo feito aqui é da prefeitura, é para a prefeitura. Então, a Alessandra... A Alessandra é servidora, né? Eu sou servidora
1: do município e, e nessa, nessa posição, né, a gente colabora com o município em qualquer lugar, em qualquer posição. É isso. Posição, a Alessandra né? continua e, servidora, e, sim, continua
0: colaborando. Sim. Ela está indo para a questão... É, programa e,
1: saúde na escola, focada na horta nas crianças. Eu acho
0: que tem gente vendo... Brigas e problemas ah, Onde a gente está querendo falar de coisa positiva E a nossa
1: secretária tá Ela ela teve um cuidado muito grande é, Para que a gente pudesse Passar né, toda Todo o trabalho Todo o planejamento estratégico Que a odontologia, a Katislene junto comigo né Fazendo é, Pensando a odontologia do município E eu sempre assim Estou lembrando bastante da fala da, da Anne né, é, Qual foi a minha preocupação O tempo inteiro eu nunca pensei de um dia, sinceramente, vou, vou me abrir aqui com vocês, nunca pensei de chegar a ser convidada a assumir alguma superintendência, alguma coordenação de alguma coisa. Mas, a, assim que o nosso prefeito assumiu a gestão dele, a nossa odontologia passava a puros, Muito a pulos. Então, é, como eles souberam, né, a nossa secretária, souberam do mestrado em saúde pública da Fiocruz, que eu tenho, eu tenho todo um toda uma militância, né, no SUS, assim. Eu sou apaixonada pelo SUS. Então vieram me pedir ajuda, né? E eu, como sempre, eu sou servidor, eu tô aqui para ajudar, né, somar onde, onde for preciso. É, e então, assim, a gente colabora onde for necessário. Então e, bom, a gente vai para a campanha e vai atender a gente vai e o trabalho continua. Isso. Olha,
0: Alessandra, eu vamos fazer o seguinte: estouramos o nosso horário, Sim. tá? Eu já que estou, estou com muita fome Gente, muito obrigado Obrigado Obrigada. pelo carinho, obrigado a todos vocês Que têm compartilhado É, é, é importantíssimo A gente está informando A população, isso. eu não sei Até quando a gente vai com isso, eu acho que eu não vou parar Não, hein, vocês estão ferrado comigo Suas considerações, <risos> considerações finais. finais É com você, agradecer agradeço agradecer
1: demais a equipe da odontologia São meus amigos, né, eu sou da ponta Então, assim, eu amo o atendimento à população e e sempre que eu tenho oportunidade, eu vou lá para atender né, no automóvel e gosto muito do atendimento. Então, queria muito agradecer aos colegas, é, que sempre se dedicaram muito e vão continuar se dedicando. Queria fazer votos de sucesso à Cátia Silene, que ela, ela é muito competente, sempre trabalhamos juntos. Então, assim, o planejamento estratégico que a gente montou, com todos esses dados que levantei junto com a secretária de Saúde, ele vai, vai ser dado é, continuidade. É, queria muito mandar um beijo para Ana Paula Almeida, nossa fome. Ah, chamou beijo. ela de novo.
0: Invocou a Ana Paula, ela vai aparecer. Quer oh, né? ver, ó? Ana 3, 2, 1. Um, <risos>
1: Porque ela é uma enfermeira incrível, né? É, muito competente, uma mulher de fibra, muito do bem. Oh, olha lá, e vamos oh, tá oh, ela falou. Junto ela aqui, comentou.
0: Estamos juntos
1: misturado, é <risos> junto misturados, então o trabalho, o trabalho segue. Eu queria muito agradecer ao nosso subsecretário Ricardinho, que você conhece o Ricardinho, né? A gente pede A, ah, ele já traz A, B e C. Ele então, é demais, assim, cara. Grande parte do que a gente conquistou na odontologia foi porque ele ajudou a gente a correr atrás e é muito resolutivo. E a nossa secretária Sandra, que a gente é muito fã da Sandra, né? Porque ela é muito, eu nunca vi, nunca vi uma, uma gestora tão, assim, séria, né? A Sandra Exigente, muito exigente, exige planejamento estratégico e muito resolutiva. A gente fala, ah, ela não vai esperar para resolver. É, ah, é agora? Então, peraí, já tá resolvendo. Então, é assim isso mesmo. pra gente é o que, que faz a diferença para que o serviço realmente evolua. Senão não anda, né? Não Se anda. não tiver base Exatamente. e suporte. Um suporte. Então, eu queria tá. agradecer a todo mundo e dizer que tão firme aí. Saúde na escola vai vir arrebentando e vou trazer meu violão, claro. Musicalização, toca? adoro. Cê,
0: e, e... Então, você vai tocar na próxima vez o meu disco de novo, <risos> gente. Quero apresentar para vocês. É que só tem... Ó, oh, calma aí, pera Beijo, aí, já, ac, ca, já acabou? Oh, pera aí. Oh. Ai meu Deus, ah, olha o
1: que, que ele vai aprontar. Aqui gente,
0: oh, o Caio, ele, que que é ele não tem a mão ungida, então ele botou a mão aqui, precisamos chamar um pastor. Aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês, a minha vitrola, a minha vitrola, <risos> que eu toco Ai, os discos, Deus. tá bom? Pronto, encerrei a live falando o que eu queria, falar da minha vitrola. Gente, um beijo pra vocês, amanhã estamos de volta, um eu prazer, quero escreveu um monte de coisa que, é que eu não vou falar. Oito da manhã, oito e meia, porque eu vou me atrasar de novo. Um beijo, perfeito? Deixou fazer o que eu gosto, já era. Um novo tempo, um beijo pra todo mundo, pessoal da prefeitura, secretários. Eu vou responder todos vocês, tá bom? Ó, tchau, gente.